0: Cajón Desastre, la sección cultural y de entretenimiento de
1: El Balance, con Selena Niedbala. Selena Niedbala, buenas noches. Muy buenas noches, Federico. La verdad es que metidos como estamos aquí en la dinámica del debate nacional, que no deja de ser intenso, claro, se nos olvida que existen muchos problemas por ahí afuera. Y mucha gente que huye de esos problemas Así es, eh, desgraciadamente nosotros eh, eh, Bueno, desgraciadamente no, afortunadamente eh, El papelón que tenemos eh, Pues eh, no llega a alcanzar eh, Ciertas magnitudes Humanitarias, vamos claro. a decir eh, Como conflictos Como la guerra, que no se nos olvide Que sigue una guerra entre Ucrania Y Rusia, y Rusia abierta uh -huh. Que a esa guerra A ese conflicto se suma también El que tenemos en Oriente Próximo Donde las tensiones pues eh, no han disminuido ni mucho menos, y mucho refugiado. Y esto provoca éxodos, efectivamente, y refugiados, y algunos vienen aquí a España. Y hay alguna ONG que se ha planteado la necesidad, con todo el sentido no del mundo, y le da la razón del mundo, de. Hay que integrarlos. Es, efectivamente, Federico. Y lo primero que hay que hacer para que una persona se integre, más allá de, uh -huh. de tener eh, pues, en cuenta los eh, aspectos sociales, también eh, la integración económica. El trabajo. Y eso viene por el trabajo. Uh -huh. Y esta semana se ha presentado una iniciativa súper interesante por parte de una ONG y nosotros pues, nos hemos puesto en contacto con ella. Pues vamos a conocerlo. Esta semana se ha presentado en España la coalición Tente España en el que alrededor de 30 empresas como Amazon BBVA o L'Oreal se han unido con un objetivo que hoy nos acerca Amaya Elizalde. Ella es directora de la ONG Tent en España. Muy buenas tardes Amaya. Buenas tardes. Bueno, cuéntanos lo primero de todo, ¿qué es TENT Partnership for Refugees? El nombre de esta ONG completo. ¿Y qué significa sobre todo esa alianza ¿no? que habéis llevado a cabo con tantas empresas en España esta semana? Pues eh, TENT
0: eh, es una red mundial de empresas comprometidas con la integración económica de las personas refugiadas y bueno, y hoy estamos emocionados porque anunciamos el lanzamiento de, de TENT España, que es una coalición, un grupo de más de 30 grandes empresas eh, en España que, que ayudan a las personas refugiadas a acceder al mercado laboral eh, en nuestro país eh, pues a través de oportunidades eh, laborales, pero también de preparación ¿no? por, por el empleo.
1: La red de TENT, entiendo que a nivel global, es mucho más amplia. Aglutina, en este caso, a más de 300 empresas y ayuda a integrarse, digamos, económicamente, como bien has comentado, Amaya, también a través pues, de esa incorporación al mercado laboral, a los refugiados de varios países de procedencia, en este caso, en el país de acogida, que, que estaríamos hablando de España. Pero, ¿de qué manera? Cuéntanos. Estas empresas que se unen al proyecto eh, solo ayudan a esa integración económica oferta? los puestos de trabajo o a través de tente España pues también lleváis a cabo otro tipo de medidas y actividades para eh, pues eh, promover que al final eh, estos refugiados pues tengan una mejor acogida en España. Efectivamente,
0: eh, TENT eh, ya cuenta con más de, de 350 eh,
1: empresas ¿no? a nivel,
0: a nivel global y, y bueno, nuestra misión al final es eh, conectar a las personas refugiadas. En España también a, hay que eh, incluir a los solicitantes de, de asilo, que también tienen el derecho a, 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 al trabajo. Uh -huh. eh, conectamos a estas personas con el empleo. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que eh, al final la integración real eh, es el paso más importante, ¿no? para para estas personas refugiadas para que se puedan integrar, ¿no? en sus en sus eh, nuevas eh, comunidades de acogida en sus países, en en sus ciudades, que puedan contribuir también eh, a la economía, que puedan eh, bueno, pues eh, formar parte, desarrollarse y, y construir una 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 vida nueva. Entonces eh, a las empresas que se unen pues a a, a Tente España eh, alentamos, animamos a, a que estas empresas pues puedan tomar medidas, iniciativas para eh, hacer posible esa inclusión eh, laboral a través de principalmente la contratación esta es la medida que tiene más impacto en en, en la vida de una persona refugiada uh -huh. eh, pero también pues por ejemplo con con programas de formación hay empresas pues que forman no a las a las personas eh, aportando dándoles de nuevas capacidades no que que hace que sea más fácil pues eh, bueno pues encontrar un empleo no eh, fome digamos que promueven esa empleabilidad de, de esas personas y, y también a través de un programa propio que tenemos eh, de mentoría, donde eh, pues eh, empleados ¿no? de estas empresas que se unen a Tente España de manera voluntaria pues pueden ejercer de mentores o mentoras, eh, en este caso de mujeres refugiadas que, que están en España y de nuevo pues eh, es para eh, guiarles ¿no? de alguna manera eh, sobre cómo poder eh, encontrar trabajo que al final entendemos que es el paso pues, más relevante para para que, como decía para que esa integración en, en, la, en, en el nuevo país no pues sea sea posible.
1: Totalmente la independencia económica, ya sabemos eh, ya sean refugiados, eh, personas que vengan desde fuera eh, o, o los propios españoles es, es la base para poder llevar a cabo esa integración también cultural, social eh, pero eh, Amaya, ¿cuáles son esas primeras adversidades ¿no? con las que se encuentra una persona refugiada al llegar a un nuevo país? Eh, más en los tiempos que corren, ¿no? Porque eh, lamentablemente pues hemos visto en diferentes lugares y por diversas razones, sobre todo la guerra en Ucrania, muchos refugiados uh -huh. también trasladándose a otros países de Europa ahora no te quiero ni contar con el conflicto en Oriente Eso Próximo
0: es. Uh -huh. Efectivamente eh, es, es, es interesante porque eh, puede ser una persona refugiada de, de, de un día para otro, de manera inesperada, ¿no? como nos cuentan muchos refugiados ¿no? que, que, que llegaron ¿no? el año pasado eh, pues desde, desde Ucrania, por ejemplo. ¿no? Eh, es importante, yo creo, destacar que eh, hay unas, una serie de barreras, barreras, muchas ocasiones, estructurales, que hacen que una persona. Que, que acaba de llegar al país una persona refugiada o, o solicitante, ¿no? Una persona que acaba de llegar al país eh, tiene muchas dificultades para acceder al mercado laboral. Dificultades que tal vez en un primer momento no son no son obvias, uh -huh. eh, como pueden ser, pues eh, bueno, pues eh, la, la clásica es eh, un menor dominio del idioma, ¿no? Eh, pero también hay, hay otras como la falta de apoyos, eh, pues en, en el país o desconocimiento de las redes profesionales, eh, problemas de transporte, por ejemplo. Porque las personas refugiadas no, no generalmente no tienen convalidado su carnet de conducir, por ejemplo, eh, la convalidación de, de, de sus títulos, ¿no? de las universidades de, de, de sus países tampoco se convalidan eh, rápidamente. Eh, temas de conciliación, muchas, por ejemplo, muchas eh, refugiadas procedentes de Ucrania vinieron con sus niños, ¿no? y bueno, pues el tema de la conciliación mmm, tampoco es fácil, por lo tanto, hay, hay una serie no de importantes. De, de, de barreras que, que hacen que eh, bueno pues que sea más difícil para, para ellos pues poder acceder al mercado laboral.
1: Muchas veces para acoger y recibir es necesario comprender, ¿no? El director ejecutivo de TENT, Gideon Malz escribió hace unos años, según eh, he podido ver, un artículo de opinión en el que hablaba en este caso de la política de inmigración de la administración Biden. Él dijo, pues eh, en este caso, que ayudaría a sostener la recuperación económica eh, de la pandemia. Hace poco además leía también otro artículo relacionado ...con este asunto, en este caso en Financial Times... ...y decía que en Europa un 30% de la población no es activa. En el caso de Estados Unidos, pues este dilema parece que se ha ido manteniendo mejor... ...a causa de la inmigración precisamente, pero que está a punto... Eh, de convertirse eh, en lo que sería una combinación de combustible debido pues al envejecimiento que estamos viendo de la mano de obra, al menor número de jóvenes que se incorporan al mercado laboral y, y, y esto sería la llamada crisis silenciosa eh, que se está fraguando en un mercado laboral a largo plazo y que, que podría también hacerse dispararse a los salarios, la rotación de personal, provocar a su vez una crisis de productividad sobre la economía, ¿qué papel juega aquí la inmigración?
0: Uh -huh. Sí, eh, efectivamente nosotros siempre eh, destacamos, no, eh, precisamente como, como una oportunidad. Eh, en, en Europa, en varios países, en Europa también en España eh, vemos, ¿no? que hay sectores sectores de la economía donde, eh, bueno, pues eh, a pesar, ¿no? pues de, de, de todos los indicadores eh, sigue faltando, pues eh, personal, mano de obra, eh, por ejemplo es estamos pensando en el no sé, sectores de la hostelería, por ejemplo, de la restauración, no, sector turístico, sobre todo en, en temporadas uh -huh. eh, a, a, a... En temporada alta ¿no? Eh, también en la construcción eh, ingeniería eh, sectores, sector de cuidados es decir nosotros eh, vemos esto como una como una oportunidad para las empresas eh, para bueno pues para poder acceder ¿no? a ese talento de las personas refugiadas que en muchos casos eh, y así es en España pues es una población muy diversa eh, se, se estima que hay alrededor de cerca de medio millón ¿no? de, de, de personas refugiadas con solicitantes de asilo y, y también pues personas eh, refugiadas ucranianas con protección temporal todo este grupo suma alrededor de medio millón de personas hay una diversidad también importante en, en, eh, en, en, pues eh, a, a nivel de, de formación eh, de estudios de lenguas de países es decir esa diversidad pensamos que aporta mucha riqueza a las empresas eh, y bueno y, y de manera especial ta, tal vez pues también aquellos sectores estratégicos ¿no? donde donde falta de
1: claro, es que es necesaria, más allá de que aporte esa riqueza también, por supuesto, es necesaria, lo estamos viendo cómo nos estamos quedando en muchos sectores sin esa mano de obra, mano de obra cualificada también, entonces eh, esto es la globalización. Eh, con más de 13 años de experiencia a Maya en organizaciones internacionales sin fines de lucro, imagino que se aprenderá y mucho, se verán muchas cosas también, eh, lamentándolo seguro que no son todas agradables, pero ¿qué es lo que más te ha impactado en estos años?
0: Yo diría que eh, es muy interesante no ver cómo eh, el sector empresarial, la comunidad empresarial, ¿no? eh, pues hace frente muchas veces y, y, y es, muchas veces aporta soluciones. no. Esto lo hemos visto pues desde el estallido de la guerra, por ejemplo, en Ucrania el año pasado, pero, pero también en la pandemia. Es decir, ante momentos de crisis, y yo diría de una manera importante, la comunidad empresarial en España es, eh, es, es, es generosa, eh, abre sus puertas, quiere ayudar de una manera genuina. Eh, por tanto, yo diría que yo me quedo ¿no? pues con, con, con el poder, ¿no? con, con, con ese papel tan fundamental que puede ejercer la, la comunidad empresarial eh, en alianza, pues por supuesto, con, con organizaciones eh, que están en primera línea en muchas ocasiones eh, ayudando, ¿no? ayudando a, a esas personas.
1: Fíjate, es curioso ¿no? Es importante que, que destaques esto porque muchas veces los empresarios eh, pues, son los señalados eh, pero en la mala dirección, por no ayudar o cuando ayudan con sus obras caritativas son criticados por hacerlo de manera interesada. Entonces eh, es importante en ocasiones ¿no? destacar cuáles son algunas de, de las acciones que llevan a cabo eh, para ayudar y para eh, aportar ¿no? su granito de arena a muchos problemas eh, sociales. Eh, ¿Os preocupa la relevancia que están ganando partidos políticos en todo el mundo eh, que ahora mismo pues, eh, están centrando precisamente su línea ideológica o sus políticas en en contra de la inmigración.
0: Efectivamente eh, vemos, ¿no? con, con, con preocupación, pues ese, esos movimientos. Nosotros desde TENT eh, pues apoyamos, ¿no? y, y, y animamos a que los gobiernos eh, de todos los países, junto con el, el, la, la comunidad empresarial, ¿no? Pues realmente reciban a, a, esa, a esas personas migrantes, a esas personas refugiadas, eh, pues. En, 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 su, en, en, en el país, en sus sociedades, ¿no? que, que las integren, porque verdaderamente es la manera de, eh, bueno, pues de, de, de revertir la situación de, de, y, y de ofrecer ¿no? oportunidades, pero también de aportar pues, eh, a la economía, de, 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 de generar ¿no? una, una sociedad
1: más, más próspera. Uh -huh. Oye, pues una pregunta más, Amaya. ¿Cómo puede alguien que nos esté escuchando hoy en Capital Radio colaborar con Tente España?
0: Pues, eh, es muy fácil. Eh, nosotros eh, recomendamos que nos pueden escribir, por ejemplo, un email a la dirección info arroba tent punto org. O bien, pues que visiten nuestra nuestra web, Tent Partnership for Refugees, y allí también hay un, un formulario de contacto y, por supuesto, pues estaremos encantados de, de ayudar ¿no? y de, de explorar oportunidades pues con, con empresas que piensen que pueden eh, pues dar esos primeros pasos también en la, en la integración de, de personas refugiadas.
1: Pues ahí se quedan con la información de Amaya Elizalde, directora de la ONG TNT en España. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Capital Radio. Hasta una próxima.
0: Muchas gracias, encantada.